0: Einen schönen guten Tag und hallo. Die jüngsten Ereignisse, insbesondere die Ausrufung der zweiten Gasnotfallstufe am 23. Juni, zeigen, dass die Sanktionsmaßnahmen gegen Russland als Antwort auf den Krieg in der Ukraine Deutschland und Europa mehr schaden als Moskau. Vieles deutet darauf hin, dass die eigentliche von Kanzler Scholz beschworene Zeitenwende nicht allein mit dem 24. Februar eingetreten ist, dem Beginn des russischen Angriffs, sondern auch und vor allem mit dem 23. Juni. Dieses Datum, so viel Prognose sei gewagt, markiert eine historische Zäsur, den symbolischen Anfang vom Ende des deutschen Wohlstandes, begleitet von der abzusehenden Verarmung weiter Teile der Gesellschaft bis in die Mittelschichten hinein und nicht zuletzt unabsehbaren gesellschaftlichen Verwerfungen. Die am 23. Juni ausgerufene Gasalarmstufe ist ein erster drastischer Schritt, dem weitere folgen dürften. Unter anderem erlaubt er den Energieversorgern, die Kostenexplosionen an die Verbraucher weiterzuleiten unbeschadet längerfristiger Preisbindungen. Wahrscheinlich hoffen die politisch Verantwortlichen für dieses selbstverschuldete Energiedesaster, dass sie sich irgendwie durchwursteln können, dass es alles schon nicht so schlimm kommen werde, dass sich die Dinge am Ende dann doch irgendwie glücklich fügen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Beleuchten wir im Folgenden die Hintergründe, die diese abzusehene Entwicklung ausgelöst haben. Mit großer Empathie hat der Westen, hat auch Deutschland auf das Leid der Menschen in der Ukraine reagiert. Millionen Flüchtlinge fanden Aufnahme in Europa, Politisch, wirtschaftlich und militärisch erfährt die ukrainische Regierung ein Höchstmaß an Solidarität. Groß ist die Empörung über die russische Invasion, die das staatliche Selbstbestimmungsrecht und das Tabu von Angriffskriegen radikal infrage stelle, so der Konsens innerhalb der Europäischen Union, der NATO, der USA, wie auch weiter Teile der Bevölkerung. Entsprechend haben auch Brüssel und Berlin Weitreichende Sanktionen gegen den russischen Angreifer verhängt durchaus im Bewusstsein einer höheren Moral. Wir sind die Guten, wir stehen auf Seiten der Opfer, die anderen sind die Bösen, die Täter. Ausgeblendet werden dabei die tieferen Ursache des Ukraine-Krieges wie auch die Folgen der westlichen Boykottmaßnahmen gegenüber Russland, die den Wohlstand nicht allein in Deutschland gefährden, ohne jedoch den Krieg zu beenden. Anlass genug, der Frage nach der moralischen Grundierung westlicher Politik nachzugehen, ist sie mehr als Rhetorik und Selbsterhöhung? Oder liegt ihr tatsächlich ein ethisches Fundament zugrunde? Wenn ja, rechtfertigt dieses Fundament die wirtschaftliche Selbstzerstörung Deutschlands und Europas auch und vor allem als Folge der gegen Russland gerichteten Sanktionen? Konkret der explodierenden Erdgas- und Erdölpreise, der zunehmend gefährdeten Energieversorgung? Jenseits allfälliger Empörung über die russische Invasion und der reflexhaften Verhängung von Boykottmaßnahmen ist eine kluge und durchdachte Botschaft liberaler Demokratien auf den von der russischen Führung verkörperten Autoritarismus nicht zu erkennen. Vielmehr zeigen die westlichen Reaktionen, wie selektiv das eigene Weltbild ist, wie sehr das Freiheitsversprechen politisch instrumentalisiert wird. Freunde und Verbündete des Westens dürfen ohne weiteres auch elementarste Menschenrechte mit Füßen treten, mehr als mahnende Worte haben sie selten zu befürchten. Bei Gegnern des Westens hingegen gelten andere Regeln, hier greift frühzeitig ein entsprechendes Framing, das die Rollen von Gut und Böse klar verteilt. Diese Rollenverteilung wird dann zur Grundlage von Boykottmaßnahmen und Sanktionen. Mit Ausbruch des Ukraine-Krieges hat sich im Westen die Botschaft durchgesetzt, dass in der Ukraine die Idee der liberalen Demokratie an sich verteidigt werde. Anders gesagt, die Ukraine kämpft auch für unsere, die westliche Freiheit, für Demokratie und Menschenrechte. Vertreter der Ukraine greifen dergleichen Vorstellungen geschickt auf und argumentieren, dass die vom Westen hochgehaltenen universellen Werte ohne Bedeutung seien, sofern sie nicht auch und vor allem in der Ukraine entschlossen verteidigt würden. Diese Botschaft findet beim westlichen Publikum und insbesondere in Deutschland großen Widerhall. Die Dinge so zu sehen bedeutet, ob gewollt oder nicht, sich die Sichtweise, eine der Kriegsparteien zu eigen zu machen. Emotional mag das verständlich sein, angesichts der Zerstörungen und des Leids in der Ukraine. Politisch aber ist diese Haltung sehr gefährlich. Denn sie wertet nahezu zwangsläufig ukrainische Interessensvertreter auf, denen in Politik und Medien nunmehr die Rolle der unfehlbaren Mahner zufällt, sie verkörpern gewissermaßen eine höhere Wahrheit. Deren Ansichten zu kritisieren oder gar in Frage zu stellen, grenzt daher fast schon an Blasphemie. Die Rüpelvariante solcher Heiligenverehrung findet sich in der Person des ukrainischen Botschafters in Berlin, dessen vorsätzliche und bewusste Unverschämtheiten, Anmaßungen oder verbale Übergriffigkeiten nicht etwa seine Ausweisung zur Folge haben. Ganz im Gegenteil scheinen dessen Forderungen nach immer mehr Waffen und Geld keinerlei Widerspruch zu dulden. Die Annahme, Kiew verteidige die Freiheit und die Werte des Westens, diese Annahme erklärt auch, warum der ukrainische Präsident Zelenskyj regelmäßig in westliche Parlamente bis hinauf zu den Vereinten Nationen per Livestream zugeschaltet und meist mit großem Beifall bedacht wird. Dabei bedient er geschickt sein Bunker-Image. Das olivgrüne T-Shirt suggeriert Frontnähe, sein Bartwuchs, Einsatz rund um die Uhr. Natürlich ist es in jeder Hinsicht legitim, dass ukrainische Vertreter offensiv ihre eigenen Interessen vertreten. Auch mit Blick auf eine mögliche EU-Mitgliedschaft, die angesichts fehlender Rechtsstaatlichkeit von Korruption, Armut und Oligarchenherrschaft geradezu aberwitzig wäre. Dennoch hat die Ukraine am selben Tag wie die Ausrufung des Gasnotfallplans für Deutschland den Status eines Beitrittskandidaten erhalten, ein weiterer Akt der politischen und wirtschaftlichen Selbstzerstörung der Europäischen Union. Dergleichen ideologisch motivierte Entscheidungen sollte niemand verwechseln mit einer vermeintlich höheren Moral. Die moralische Emphase, mit der insbesondere die deutsche Politik sich der Ukraine verschreibt, symbolisiert die vielleicht extremste Form der Überidentifikation. Auch der eigenen Annahme geschuldet, man habe endlich die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Vergangenheit gelernt und stehe dieses Mal auf der richtigen Seite. Die übrigen europäischen Staaten und insbesondere die USA behalten ungeachtet aller martialischen Rhetorik ihre eigenen Interessen durchaus im Blick. In Deutschland dagegen hat man den Eindruck, dass der emotionale Überschwank in der Politik wie auch in den Medien geradezu blind macht für die Folgen des eigenen Tuns. Hier das absolut Gute, verkörpert durch die Ukraine und unsere Solidarität mit dem geschundenen Land. Dort das absolut Böse, verkörpert durch Russland, dessen Geschichte, Kultur und Politik mittlerweile verkürzt wird auf Putin. Dieses ultimativ Böse soll durch Boykottmaßnahmen, insbesondere des russischen Energiesektors von Erdöl und Erdgas in die Knie gezwungen werden. Stattdessen aber drohen die Sanktionen, die deutsche und europäische Wirtschaft in Richtung Abgrund zu ziehen. Dazu gleich mehr, doch zuvor noch ein Blick auf Grundsatzfragen von Moral und Ethik. Wie beide idealerweise Einfluss auf politisches Handeln nehmen, haben ganze Generationen von Staatsphilosophen, Kirchenvertretern und Denkern zu ergründen versucht, seit der griechischen Antike, seit Sokrates. Der Siegeszug westlicher Moderne begann nicht allein mit Renaissance und Aufklärung, parallel erfolgte die Unterwerfung der Welt durch europäische Eroberer und Kolonialisten symbolisch eingeleitet mit Kolumbus' Landung in Amerika. Den Preis für den Aufstieg erst Europas, dann der USA, zahlen seit Jahrhunderten die Menschen im globalen Süden. In Gestalt von Kolonialismus und Imperialismus, Unterwerfung und Ausbeutung. Das war stets die Kehrseite des späteren, des liberalen Versprechens von Freiheit und Demokratie. Diese Zweigesichtigkeit des Westens prägt sein historisches Vermächtnis bis heute. Werte gelten dort, wo sie eigenen Interessen dienlich sind. Andernfalls werden sie machtpolitischem Kalkül untergeordnet bis hin zum Völkermord. Der moralische Überschwank in Sachen Ukraine ist auch deswegen problematisch, weil er nicht etwa Bannerträger einer universellen humanistischen Gesinnung wäre. Stattdessen ist er Ausdruck einer selektiven Moral. Der russische Überfall auf die Ukraine ist zu verurteilen, ohne Wenn und Aber. Wer jedoch etwa in der Politik und den Medien lauthals Russland anprangert und Sanktionen einfordert, der sollte sich ehrlich machen. Warum sind vergleichbare Forderungen nie gegenüber den USA erhoben worden? Das hätte sich doch angeboten im Vietnamkrieg ebenso wie im Irakkrieg, um nur diese beiden Beispiele zu nennen. Der NATO-geführte Angriff auf Jugoslawien 1999 war ebenso völkerrechtswidrig wie der russische in der Ukraine. Und waren die Kriegsverbrechen der NATO und insbesondere der USA in Afghanistan weniger grausam und menschenverachtend wie die jetzigen in der Ukraine? Warum werden allein die russischen angeprangert, nicht aber die westlichen in Afghanistan? Auf der gleichen Widersprüche hinzuweisen ist kein Whataboutism, sondern ein Appell für ein dringend erforderliches Korrektiv. Notorische Gutmenschen und Gesinnungstäter sind selten in der Lage, ihr eigenes Tun realistisch einzuordnen. So sehr sind sie von der Unteiligkeit ihrer Weltanschauungen überzeugt, dass sie erfahrungsgemäß eher in die Wirklichkeit hineinprojizieren als in ihr zu lesen. Die Einsicht, dass hiesige Politik stets mit zweierlei Maß misst, und der westliche Hegemon, die USA, grundsätzlich keine internationalen Rechtsnormen anerkennt, ist beileibe nicht neu, doch immer wieder erhellend. Auch daran zu ermessen, dass etwa außereuropäische Flüchtlinge, die teilweise seit Jahren auf griechischen Inseln in elendigen Lagern festsitzen, von der bevorzugten Behandlung ukrainischer Flüchtlinge nur träumen können. Ganz zu schweigen von denen in den Wäldern Weißrusslands. Auch die Wahrnehmung des im Westen zur Heldenfigur erhobenen russischen Dissidenten Alexei Nawalny unterscheidet sich grundlegend von der eher mit Schulterzucken begleiteten Behandlung des Falls Julian Assange. Mit den USA mag sich kein hiesiger Verantwortlicher anlegen Moral hin oder her. Mit anderen Worten, die vermeintliche Moral, auf die sich Hardliner im Umgang mit Russland ebenso berufen wie etwa wohlmeinende Demonstranten, ist in der Regel wenig mehr als eine Gesinnungsethik eine propagandistisch wirkmächtige Form der Selbsterhöhung. Denn sie gilt nur für bestimmte Gruppen Auserwählter, für alle anderen eben nicht. Sie ist mithin nicht, wie bereits erwähnt, Ausdruck einer universalistischen Moral, sondern einer lediglich selektiven. Zur Waffe geschmiedet wird dergleichen emotionale Selbstermächtigung vor allem gegenüber Schurkenstaaten wie Russland, China oder dem Iran, niemals aber gegen westliche Akteure oder etwa Israel, selten gegen arabische und sonstige Diktatoren, solange sie nur pro-westlich sind. Gesinnungsethik im Gewand von Moral ist die moderne Form einstmals kolonial geprägter Weltbilder, die Hierarchien zwischen Völkern und Kulturen zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten zivilisatorisch oder rassisch zu begründen suchten. Das Novum in der Gegenwart ist die als Schock empfundene Einsicht, dass auch die Konkurrenten der noch westlich dominierten Weltordnung, allen voran Russland und China, imperial und militaristisch zu handeln gewillt sind und damit das vom Westen beanspruchte Gewaltmonopol herausfordern. Dieses Gewaltmonopol wird selbstverständlich nicht öffentlich thematisiert. Es verbirgt sich hinter Begriffen wie regelbasierte Ordnung, eine Wortschöpfung aus den USA, ein Kontrapunkt zum Begriff Völkerrecht, den Washington tunlichst vermeidet. Denn das Völkerrecht respektieren die Vereinigten Staaten dann und nur dann, wenn es ihren eigenen Interessen dienlich ist. Die Moralisierung von Politik und die Politisierung von Moral führen nahezu zwangsläufig zu einer Ideologisierung politischen Handelns und der Beendigung diskursiver, streitbarer und konstruktiver Auseinandersetzungen, ja, von öffentlicher Debatte schlechthin. Moralisten lassen sich erfahrungsgemäß auf keine Argumente ein, wähnen sie sich doch im Besitz ultimativer Deutungshoheit verkörpern sie doch eine höhere Moral. Wer sich ihnen entgegenstellt und sei es mit den sachlichsten Argumenten, wird mit Vorliebe denunziert, etwa als Putin-Versteher. Die Vorstellung, die Welt auch einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten als der eigenen, ist ihnen fremd. Diese Fähigkeit aber, die Dinge auch einmal aus der anderen Perspektive zu beleuchten, ist die Voraussetzung für jede Friedensfähigkeit. Wer diese Bereitschaft nicht zeigt, der kann im Grunde genommen auch nicht bestehende Konflikte entschärfen und sie ähm, befrieden. Nahezu zwangsläufig landen Moralisten in einer narzisstisch geprägten Selbstbestätigungsfalle in fast kindlicher Manier sucht der Moralist den moralischen Applaus, die Anerkennung der Gesellschaft, die Zustimmung seiner Peergroup oder auch seiner Wählerschaft. Durchaus mit Erfolg. Soziale Gruppen wie auch Individuen fühlen sich im medial verstärkten moralischen Mainstream gut aufgehoben und landen ihrerseits oft genug in besagter narzisstischer Selbstbestätigungsfalle, die stets nach neuer Anerkennung, nach neuer Zustimmung giert und bemüht ist, sie auch zu erhalten. In diesem Wechselspiel gegenseitiger moralischer Selbstbespiegelung liegt der Erfolg der Grünen nicht unwesentlich begründet. Die Grünen sind diejenige Partei in Deutschland, die am selbstbewusstesten, am selbstbewusstesten ihren eigenen moralischen Anspruch formuliert. Moral und Werte sind das Vater unser westlicher Machtpolitik. Obwohl sie seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, propagandistisch missbraucht werden, sind sie doch ein hohes Gut und keineswegs gering zu schätzen, im Gegenteil. Ein positives Beispiel aus der Gegenwart sei in diesem Zusammenhang hervorgehoben, dass auch und vor allem politisch gedachte Projekt Weltethos unter Federführung des im vorigen Jahr verstorbenen Tübinger Theologen Hans Künk. Ausgehend von der Frage, wie globale Konflikte gewaltfrei zu lösen wären, verständigten sich interkonfessionelle Arbeitsgruppen zunächst unter Schirmherrschaft der UNESCO auf die folgenden zwei Grundpostulate und vier Selbstverpflichtungen. Das erste Grundpostulat lautet, jeder Mensch soll menschlich behandelt werden. Das zweite entspricht der goldenen Regel aller Religionen und dem kategorischen Imperativ Kants. Behandle andere so, wie du auch selbst, wie du auch selbst von ihnen behandelt werden möchtest. Die vier unverrückbaren Weisungen lauten: Erstens, die Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor allem Leben. Zweitens, die verpflichtung auf eine kultur der solidarität und eine gerechte wirtschaftsordnung drittens die verpflichtung auf eine kultur der toleranz und ein leben in wahrhaftigkeit viertens die verpflichtung auf eine kultur der gleichberechtigung und die partnerschaft von mann und frau es braucht nicht viel um zu erkennen dass eine welt die diesen Empfehlungen folgte, eine bessere wäre. Das Projekt Weltethos erzielte vor allem in den 1990er Jahren große Resonanz auch auf internationaler Bühne. Nicht zuletzt deswegen, weil UN-Generalsekretär Kofi Annan es aktiv förderte, ebenso Bundespräsident Johannes Rau. In den Hintergrund rückte es parallel zum Fortgang des Krieges gegen den Terror nach 9-11, der allein auf Macht und Gewalt setzte, auf Vergeltung. Auslandseinsätze der NATO wie in Jugoslawien oder in Afghanistan vertragen sich ebenso wenig mit dem Geist der Friedfertigkeit. Mit anderen Worten, eine tatsächlich ethisch und moralisch fundierte Politik würde ganz anderen Regeln und Verbindlichkeiten folgen, als die seitens westlicher Politik propagierte Scheinmoral, die vor allem dazu dient, eigene Interessen nicht offen zu benennen und einer nach Sinn oder Orientierung suchenden Öffentlichkeit oberflächliche Antworten zu bieten. Mit Blick auf die Ukraine verhindert die vorherrschende moralische Emphase den nüchternen und sachlichen Blick auf die Ursachen der dortigen Tragödie. Politik und Medien sind sich einig, allein Russland die Verantwortung für den Krieg zuzuweisen, was sich etwa in der allgegenwärtigen Formulierung »der russische Angriffskrieg in der Ukraine« niederschlägt. Das ist sachlich nicht falsch und dennoch propagandistisch unterlegt. Oder hat man jemals vom US-geführten Angriffskrieg in Vietnam oder im Irak gehört? Oder vom NATO-geführten Angriffskrieg in Jugoslawien oder in Afghanistan? Wohlgemerkt, um alle Missverständnisse zu vermeiden, der russische Überfall auf die Ukraine ist uneingeschränkt zu verurteilen, er ist nicht zu rechtfertigen. Das ändert aber nichts daran, dass nüchtern Besehen die ukrainische Tragödie auf mehreren Ebenen verläuft, der dortige Krieg, der dortige Krieg mehrere Gesichter zeigt. Die erste Ebene, das Anliegen des Westens, allen voran der USA, die Ukraine um jeden Preis aus dem russischen Orbit herauszulösen, und das Land, auch ohne NATO-Mitgliedschaft zum Frontstaat gegen Russland hochzurüsten, einschließlich amerikanischer und NATO-Militärberater vor Ort in der Ukraine selbst. Zahlreiche kluge Köpfe in den USA wie auch in Europa haben vor dieser Entwicklung eindringlich gewarnt, darunter etwa Helmut Schmidt. Eingeleitet wurde sie durch die stete Osterweiterung der NATO seit den späten 1990er Jahren. Auf diesen Zusammenhang hinzuweisen, gilt im hiesigen politischen und medialen Mainstream fast schon als Putin-Propaganda. Die zweite Ebene, die innere Zerrissenheit der Ukraine zwischen einem eher Russland zuneigenden Bevölkerungsteil im Osten und einem eher Polen und Zentraleuropa zuneigenden Bevölkerungsteil im Westen. Die auf die Maidan-Revolte 2014 folgenden Regierungen, einschließlich der jetzigen unter Zelensky, haben wenig, bis gar nichts getan, die inneren Widersprüche des Landes politisch einzuhegen und auszugleichen. Stattdessen wurde der Wunsch, der NATO beizutreten, in der ukrainischen Verfassung festgeschrieben. Wohlwissend, dass eine NATO-Mitgliedschaft Kiews für Russland ebenso unannehmbar ist wie etwa sowjetische Raketen auf Kuba für die USA. Gleichzeitig hat insbesondere die Regierung Zelensky wenig bis gar nichts geleistet, um die Minsker Vereinbarungen zur Befriedung der abtrünnigen und prorussischen Regionen Donetsk und Luhansk im Osten des Landes umzusetzen. Ganz im Gegenteil wurden diese Regionen jahrelang von der ukrainischen Armee beschossen. Weit mehr als 10.000 Menschen sollen bei diesen Kampfhandlungen ums Leben gekommen sein. Die Regierung Zelensky hatte vor der russischen Invasion einen Großteil der ukrainischen Armee in den Osten expediert, offenbar in der Absicht, früher oder später eine militärische Lösung herbeizuführen. Die dritte Ebene, der völkerrechtswidrige Einmarsch Russlands in der Ukraine. Ein imperiales Faustrecht, um die amerikanischen und NATO-Pläne in dem überfallenen Land zu durchkreuzen, begleitet von nationalistischen und ultranationalistischen Tönen aus Moskau, die in der Tat die Frage aufwerfen, wo die Grenzen russischer Machtansprüche verlaufen welche Staaten möglicherweise als nächstes ins Visier geraten. Diese dritte Ebene, ergänzt um Spekulationen um den Geisteszustand Putins und oder die Frage, ob Russland bereits faschistisch sei oder nicht, bestimmen die hiesigen Lesarten des Ukraine-Krieges in Politik und Medien jenseits der moralischen Emphase. Die vierte Ebene, aus dem Krieg in der Ukraine ist mittlerweile ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den USA geworden. Äußerungen etwa deutscher Politiker, allein die Ukrainer dürften über ihre Zukunft bestimmen, niemand sonst, am allerwenigsten Putin, sind Unfug. Das Ende des Krieges wird in Washington und Moskau entschieden werden, nirgendwo sonst. Die Ukrainer sind, ledig sind lediglich Bauern auf einem geopolitischen Schachbrett. Präsident Zelensky ist, um im Bild zu bleiben, weder König noch Dame, er, Springer oder Turm. Anstatt Friedenslösungen anzustreben, setzen auch europäische Politiker auf immer mehr Waffenlieferungen in die Ukraine. Die aber verlängern lediglich den Krieg, ohne ihn wenden zu können. Die russische Armeeführung hat aus ihren Fehlern gelernt und steht im Begriff, ihre Kriegsziele zu erreichen, und alle Küstengebiete zu erobern. Wahrscheinlich wird sie darauf verzichten, in Odessa einzumarschieren. Sobald es Friedensverhandlungen gibt, dürfte Odessa zum Faustpfand werden. In dem Fall spräche, wohlgemerkt aus russischer Sicht, vieles dafür, diese letzte unter ukrainischer Kontrolle verbliebene Küstenstadt am Schwarzen Meer der Ukraine zu überlassen, wenn der Westen im Gegenzug die gegen Russland gerichteten Sanktionen aufhebt oder wenigstens lockert. Geschieht das nicht, wird Moskau auch weiterhin diesen letzten verbliebenen Seeweg in die und aus der Ukraine blockieren. Dann wird das Land zum Binnenstaat und kann sehen, wie es Handel treibt. Die in dem Fall abzusehende westliche Empörung kann Moskau egal sein. Der russische Überfall auf seinen Nachbarn ist falsch, menschenverachtend und zerstörerisch. Dennoch sind Empörung und Erregung keine guten Ratgeber in der Politik. Als Reaktion auf die von Russland geschaffenen Fakten trafen die EU wie auch die Bundesregierung eine Reihe fataler Entscheidungen, die den deutschen Wohlstand beenden dürften. Den meisten ist das nicht bewusst, weil sie im Überbau des moralischen Verharren oder Annehmen, Deutschland habe gewissermaßen ein naturgegebenes Anrecht auf ein gutes Leben. Dementsprechend halten sie die grassierende Inflation, die Explosion der Energie- und Lebensmittelpreise für ein vorübergehendes Phänomen oder aber für einen Preis, den es eben zu zahlen gelte, aus Solidarität mit der Ukraine. Wer so denkt, ist jedoch bestenfalls naiv und wird spätestens im Herbst und Winter ein böses Erwachen erleben. Der größte Fehler der hiesigen Politik war und ist die Beendigung der Energiepartnerschaft mit Russland. Die hatte immerhin mehr als ein halbes Jahrhundert Bestand, seit sowjetischen Zeiten ungeachtet des Kalten Krieges. Doch nun glauben hiesige Entscheider, bis spätestens Ende des Jahres von russischem Erdöl und Erdgas unabhängig werden zu müssen. Wer allerdings vermeintliche Moral über nationale Interessen stellt, der riskiert die wirtschaftliche Selbstentleibung. Billige Energie aus Russland war über Jahrzehnte der Motor der deutschen Industrie die Grundlage ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Exportstärke. Diese Abhängigkeit war allen Entscheidern bewusst, sie wurde aber in Kauf genommen, da Moskau die konkurrenzlos billigen Energielieferungen nie politisiert hat. Das geschah erstmals als Reaktion auf westliche Sanktionsmaßnahmen in diesem Jahr. Mit Russland politisch wie wirtschaftlich vollständig brechen zu wollen, ohne über ausreichende alternative Energiequellen zu verfügen, das zeugt nicht von höherer Moral, sondern von sträflicher Dummheit. Die vielbeschworenen erneuerbaren Energien werden erst in Zukunft Teile der Energieversorgung gewährleisten. Der Sanktionsfetischismus in Berlin oder Brüssel wird nur noch getoppt von der realitätsfernen Annahme, der westliche Boykott russischer Energie werde Putin in die Knie zwingen. Was allein deswegen nicht geschieht, weil die Welt aus mehr als dem Westen besteht. Nicht einmal enge Verbündete der USA, Israel etwa oder Saudi-Arabien, beteiligen sich am Russland-Boykott die Schwergewichte China und Indien ohnehin nicht. Die Amerikaner, die offenbar gehofft hatten, der Welt ein weiteres Mal ihren Willen aufzwingen zu können, haben sich hier gründlich verkalkuliert. Verknappt sich das Angebot, erhöht sich bekanntlich der Preis der Mangelware. Genau das geschieht seit Kriegsbeginn maßgeblich als Folge westlicher Boykottmaßnahmen. Da die Boykotteure anderswo einkaufen müssen, hat allein deren Ankündigung Spekulanten weltweit auf den Plan gerufen und den Preis für Erdöl, Erdgas und auch Kohle zusätzlich in die Höhe getrieben. Den Preis für den politisch gewollten Eingriff in globale Versorgungsabläufe zahlen schlussendlich die Verbraucher weltweit, auch in Gestalt einer dauerhaften Inflation und von Versorgungsengpässen. Deutschlands wirtschaftliche Achillesferse ist und bleibt die Abhängigkeit von russischem Erdgas, auf das rund 40% des hiesigen Energieverbrauches entfällt. Hierzulande herrscht der unerschütterliche Irrglaube, dieses Gas sei mehr oder weniger mühelos durch Flüssiggas etwa aus Katar oder den USA zu ersetzen. Wirtschaftsminister Robert Habeck reiste im März nach Doha, um dort katarisches Flüssiggas einzukaufen. Ikonisch sein Bückling vor dem dortigen EMIR. Selbsterniedrigung ersetzt die fehlende politische Perspektive und Strategie. Der katarische Energieminister Al-Karabi redete auf dem Doha-Forum, der dortigen Davos-Variante, wenig später Klartext. Europa könne frühestens 2026 mit umfassenden Flüssiggaslieferungen rechnen. Mittlerweile ist von 2027 die Rede. Erst müsse Katar neue Erdgasreserven erschließen. Da sein Land langfristige Lieferverträge mit Ostasien geschlossen habe, seien kurzfristige Lieferungen nicht möglich. Perspektivisch könne Deutschland 2 bis 5 Prozent seiner Erdgas, seines Erdgasbedarfs aus Katar beziehen. Grundsätzlich aber, so Al-Kabi, sei russisches Gas weder für Deutschland noch für Europa vollständig aus anderen Quellen zu ersetzen. Eine bemerkenswerte Aussage aus dem Mund des katarischen Energieministers, ungehört in Deutschland, wo nicht sein kann, was nicht sein darf. Wollte Europa seinen Gasbedarf vollständig aus Flüssiggas decken, das mindestens drei bis fünfmal teurer ist als Pipeline-Gas, an den Spotmärkten auch 30 Mal und mehr, bräuchte es mehrere hundert zusätzlicher Tanker für dessen Transport. Wo sollen die herkommen? Wer wollte die bezahlen? Wie viele Jahre würde es dauern, bis diese Flotte in Betrieb gehen könnte? Dennoch hat die EU-Kommission eine strategische Energiepartnerschaft mit den USA vereinbart, um von dort umweltschädlich gefördertes Fracking-Gas, die schmutzigste Form der Gasförderung, mit bislang nicht ausreichend vorhandenen Tankern verflüssigt und überteuert nach Europa zu liefern. Die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb zu nehmen, vermutlich auch dann nicht, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei sein wird, um stattdessen nicht ausreichend vorhandenes und wesentlich teureres Flüssiggas zu importieren, jeder intelligente Zehnklässler würde da wohl ins Grübeln kommen. Die Bundesregierung investiert Milliarden, um Flüssiggasterminals an verschiedenen Standorten in Norddeutschland zu errichten. Die Privatwirtschaft war daran nie interessiert, zu teuer, zu unrentabel, doch nun wird das erste LNG-Terminal in Wilhelmshaven laut Plan 2025 in Betrieb gehen, vom Steuerzahler subventioniert. Wie aber soll die deutsche Industrie angesichts astronomisch steigender Energiekosten wettbewerbsfähig bleiben? Das ginge nur mit dauerhaften Milliardensubventionen einer unbegrenzten Staatsverschuldung. Hat jemals ein hiesiger Politiker die naheliegende doch so gut wie nie gestellte Frage beantwortet, wie soll das Flüssiggas, der einst von der Küste etwa nach Bayern oder NRW gelangen? Die chemische Industrie in Deutschland, ohne die kaum ein Wirtschaftszweig auskommt, ist auf sibirisches Gas eingestellt. Das aber hat eine andere chemische Zusammensetzung als Flüssiggas, beide sind nicht miteinander kompatibel. Sollten die russischen Gaslieferungen tatsächlich entfallen, gehen hierzulande dauerhaft die Lichter aus. In dem Fall, so Kanzler Scholz, stünden in Deutschland Millionen Arbeitsplätze auf dem Spiel. Nicht allein der Krieg in der Ukraine und die unklugen Reaktionen darauf sind verantwortlich für die Wohlstandszerstörung in Europa und den Hunger im globalen Süden als Folge insbesondere entfallender Weizenlieferungen aus Russland und der Ukraine. Hinzu kommen allen voran die wiederholten Unterbrechungen weltweiter Lieferketten und der billionenschwere Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB seit 2008, was jetzt die Inflation zusätzlich anheizt. Dennoch nehmen die Moralapostel in Politik und Medien bereits das nächste Ziel ins Visier und empfehlen der Exportnation Deutschland Handelsbeschränkungen mit China selbstverständlich unter Verweis auf Demokratiedefizite und Menschenrechtsverletzungen, die zwar in der Tat auch gegeben sind, aber das ist eine Seite der Medaille. Eine andere ist die folgende. Es grenzt nämlich an Größenwahn, wenn ein Land mit 83 Millionen Einwohnern ernsthaft annimmt, einem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern die Spielregeln diktieren zu können oder gar glaubt, man könne sich gleichzeitig mit Russland und China anlegen. Ein wenig erinnert Deutschland in diesen Zeiten an die Titanic. Die Eisberge sind längst in Sicht, das Salonorchester spielt, doch das Schiff setzt seinen fatalen Kurs unbeirrt fort. Mitte Juni hat Russland seine Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1, die parallel zu Nord Stream 2 durch die Nordsee verläuft, innerhalb einer Woche um 60% Prozent gekürzt. Offiziell, aus technischen Gründen, tatsächlich als Reaktion auf den vom Westen verhängten Wirtschaftskrieg gegen Russland, den diversen Boykottmaßnahmen und der angekündigten Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine. Das war ein, wohlgemerkt aus russischer Sicht, kluger Schachzug mit verheerenden Auswirkungen für Deutschland. Er unterstreicht, dass russische, wie übrigens auch chinesische Politik, langfristig und strategisch zu denken vermag, während deutsche und EU-Politik in erster Linie affektgesteuert handelt, ohne Strategie, ohne Plan, ohne Weitsicht, aber mit viel Bauchgefühl. Wer die Energieabhängigkeit von Russland zu verringern sucht, wird tunlichst diskret und hinter den Kulissen agieren, bis Alternativen zur Verfügung stehen. Das allerdings dauert, braucht Jahre. Stattdessen hat man sich in Berlin wie auch Brüssel dafür entschieden, aus der Hüfte zu schießen. Das Ergebnis ist die Ausrufung des Gasnotstandes am 23. Juni. Und weitere, noch viel gravierende Maßnahmen werden folgen. Daran besteht nicht der geringste Zweifel. Die deutschen Gasspeicher sind gegenwärtig zu etwas mehr als der Hälfte gefüllt. Durch die reduzierten Gaslieferungen aus Russland können Sie unmöglich einen Füllstand von 90% und mehr erreichen, der spätestens im Winter erforderlich wäre und im Übrigen auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Reduzierung der russischen Gaszufuhr nach Deutschland hat die Gaspreise verdoppelt. Es ist durchaus möglich, einen Teil der fehlenden Restmenge auf internationalen Märkten zu erstehen, allerdings zu horrenden Preisen. Diese Katastrophe mit Ansage war abzusehen, wurde aber in Berlin politisch in Kauf genommen. Auch und vor allem der Wirtschaftsminister ist offenbar bereit, der eigenen Wirtschaft und Gesellschaft Schaden zuzufügen, entgegen seines Amteides. So erklärte er am 2. Mai in Brüssel mit Blick auf das mittlerweile verabschiedete Ölembargo Russlands, Zitat, Natürlich schaden wir uns dadurch selbst. Das ist ja völlig klar. Der Sinn von Sanktionen ist, dass eine Gesellschaft, in diesem Fall die europäische Gesellschaft, Lasten trägt. Die Wirtschaft, die Verbraucher, die Konsumenten, alle werden einen Beitrag leisten müssen. Es ist undenkbar, dass Sanktionen ohne Folgen für die eigene Volkswirtschaft bzw. die eigenen Preise sind. Wir werden höhere Inflation, höhere Energiepreise und eine Belastung der Wirtschaft haben und wir sind als Europäerinnen und Europäer bereit, die zu tragen, um der Ukraine zu helfen aber kostenlos ist es nicht möglich, das hinzubekommen. Es wird Härten geben und die Härten werden getragen werden müssen. Soweit das Zitat von Wirtschaftsminister Robert Habeck vom 2. Mai. Darf man es bereits als kriminell bezeichnen, wenn die eigene Weltanschauung die Selbstzerstörung Deutschlands und Europas einpreist? Habecks Logik zufolge, soll die sanktionierende Seite die Lasten der Sanktionen tragen. Das lässt sich weder mit Ökonomie noch mit Moral erklären, das ist Verantwortungslosigkeit gepaart mit Ideologie. Ob das von Habeck ausgerufene Wir, also die deutsche Gesellschaft, wirklich bereit sein wird, die enormen Kosten und Folgen zu tragen, ist mehr als fraglich. Unabhängig davon ist der Mythos der vielbeschworenen westlichen Einheit, die zu Spalten, Putin, nicht gelingen werde, pure Phrasiologie. Mehrere Länder, darunter Tschechien, Ungarn, die Slowakei oder Österreich, sind noch viel abhängiger von russischer Energie als Deutschland und haben klar signalisiert, dass sie weitere Russland-Sanktionen nicht mittragen werden. Das sechste Sanktionspaket der Europäischen Union, verabschiedet Anfang Juni, war höchstwahrscheinlich auch das letzte. Die deutsche Politik hat nicht einmal ansatzweise einen Plan, geschweige denn einen Masterplan, wie sie die drastische Reduzierung der Gaslieferungen aus Russland substanziell abfedern und ersetzen könnte. Als erste Reaktion hat sie angekündigt, bereits ausgemüsterte Kohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Und die Industrie soll Anreize erhalten, nicht benötigte Gasanteile zu tauschen oder intern weiterzuverkaufen. Anstatt mit der Faust auf den Tisch zu schlagen und der Bundesregierung das Ausmaß ihrer Verantwortungslosigkeit aufzuzeigen, halten sich führende Wirtschaftsvertreter bislang mit Kritik an Berlin sehr zurück, möglicherweise aus Angst in Ungnade zu fallen und bei der Verteilung der zu erwartenden Milliardensubventionen für die Wirtschaft abgestraft zu werden. Die Bevölkerung wird derweil mit Plattitüden abgespeist. So plant das Wirtschaftsministerium eine kostenintensive Anzeigenkampagne, die den Bürgern in homöopathischen Dosen nahelegt, wo immer möglich Energie zu sparen. Etwa veraltete Duschköpfe im Badezimmer auszutauschen oder die Gardinen geschlossen zu halten. Am 24. Juni gab Robert Habeck dem Wirtschaftsminister bekannt, dass er nunmehr kürzer dusche. Und diese sensationelle Mitteilung war einigen Nachrichtenredaktionen in diesem Land tatsächlich und ernsthaft eine Meldung äh, wert. Die 28-jährige Studienabbrecherin und Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang wirbt parallel zu den Vorschlägen von Robert Habeck für die Verlängerung des 9-Euro-Tickets auch über den August hinaus. Der gleichen Vorschläge offenbaren auf welchem Niveau deutsche Politik mittlerweile angelangt ist. Obwohl die Staatsverschuldung in rasendem Tempo steigt, sind die zu erwartenden Folgemaßnahmen der Regierung zur Abfederung der selbstverschuldeten Krise wenig mehr als ein auf Dauer nicht zu finanzierendes Stückwerk, das weder die chemische Industrie mit sibirischem Gas versorgt, noch einen politischen Ausweg aus dem selbstverschuldeten Dilemma weist. Korrigiert das Parlament den selbstgewählten Weg in Richtung Abgrund nicht, könnte sich Deutschland in wenigen Jahren wirtschaftlich auf einem vergleichbaren Niveau wiederfinden, wie etwa Bulgarien oder Serbien. Oder sich politisch in einer Weimarer Republik 2.0 wiederfinden. Jetzt schon befürchtet jedes fünfte Unternehmen in Deutschland seine Insolvenz infolge von Inflation, Rohstoff und Energiemangel. Russland dagegen profitiert von den explodierenden Energiepreisen. Drittstaaten füllen bestehende Lücken. So bunkern ganze Tankerflotten aus Indien russisches Erdöl und verkaufen es anschließend auf den Spotmärkten, teils raffiniert, teils unraffiniert, zum X-Fachen des ursprünglichen Einkaufspreises. Das dürfen die Inder auch, denn gemäß Sanktionslogik handelt es sich in dem Fall nicht um russisches, sondern um indisches Erdöl. Während die transatlantisch ausgerichtete Medienlandschaft hierzulande, hierzulande an ihrer hier die guten, da die bösen Berichterstattung über den Ukraine-Krieg festhält und jedem auf Konfrontation mit Russland ausgerichteten Hardliner ein Forum zu bieten scheint, denkt man in den USA bereits weiter. Den Auftakt machte ein Leitartikel des Editorial Board der New York Times vom 19. Mai. Die Autorin zitieren darin die Warnung von Avril Haynes, Chefin aller 18 US-Geheimdienste, der zufolge, Zitat, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zunehmend unbrechenbar und potenziell eskalierend verlaufen könnte, Zitat Ende, bis hin zum Einsatz von Nuklearwaffen. Vor diesem Hintergrund stellen die Leitartikler Fragen, die im deutschen Mainstream fast undenkbar wären. Liegt es im Interesse Amerikas, einen Krieg mit Russland zu riskieren, selbst wenn ein Verhandlungsfrieden der Ukraine, Zitat, harte Entscheidungen abverlange? Gehe es den USA darum, die Ukraine zur Selbstverteidigung zu ermächtigen oder suchten sie Russland dauerhaft zu schwächen, Wladimir Putin zu stürzen? Riskiert das Weiße Haus Sicherheit und Frieden in Europa? Die Annahme, die ukrainische Armee, könne an Russland verlorene Gebiete militärisch zurückgewinnen, halten sie für abwegig. Ähnlich äußerte sich Henry Kissinger auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Noch ist nichts entschieden in Washington, doch haben offenbar zumindest Teile der dortigen Machteliten verstanden, dass der ursprüngliche Plan, nämlich die Ukraine, zu einem militärischen Vorposten der NATO an der wichtigsten Flanke Russlands auszubauen, und Russland in der Ukraine eine Niederlage zu bereiten, wie einst der Sowjetunion in Afghanistan als gescheitert anzusehen ist. Die gegen Moskau verhängten Sanktionen treffen übrigens am meisten die Europäer und hier insbesondere Deutschland, dann erst Russland und mit weitem Abstand die USA. Nicht zuletzt der G7-Gipfel im bayerischen Elmau hat einmal mehr unterstrichen, dass die hiesigen politischen Verantwortlichen nicht gewillt sind, aus ihren eingefahrenen Denkstrukturen und politischen Entscheidungsprozessen herauszutreten. Fazit des Gipfels in Elmau war unter anderem, man müsse den Preis für Russland in der Ukraine so hoch wie möglich treiben. Rein theoretisch hätte man sich ja auch vorstellen können, dass sich die G7-Vertreter überlegen, wie man den Frieden wiederherstellen kann, auf welcher Grundlage es möglich ist, die Ukraine in eine bessere Zukunft zu führen. Dieser Krieg, wie erwähnt, wird entschieden werden im letzten Durchgang zwischen Russland und den USA, wenn die Amerikaner das Signal auch an die Europäer geben, dass jetzt Schluss ist mit den schweren Waffenlieferungen an die Ukraine, dann wird das sehr schnell auch geschehen. Und wie der Leitartikel der New York Times richtig festgestellt hat, es wird entgegen der entgegenlautenden Ankündigungen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj natürlich der ukrainischen Armee nicht möglich sein, verlorene Gebiete zurückzuerobern. Das ist tragisch, das ist dramatisch. Wir haben hier wirklich eine furchtbare Situation, vor allem für die Ukrainer. Aber man muss sich immer vor Augen halten. Kriege haben ihre Ursachen. Der Aggressor ist Russland, ohne Wenn und Aber. Aber es gibt einen Graubereich in den umliegenden Begründungszusammenhängen für diesen Krieg, wo man sagen muss, auch der Westen hätte anders handeln können. Es war ein Fehler, es war eine bewusste Provokation Russlands, die Ukraine um jeden Preis aus dem russischen Orbit herauszulösen. Es wäre sinnvoll und gut für die Zukunft der Menschen in der Ukraine, aus Fehlern, die man in der Vergangenheit gemacht hat, zu lernen, und nach vorne zu denken. Vor allem die eigene Hybris zu unterwinden, überwinden nach dem Motto The West is best. Wir allein sind diejenigen, die der Welt unsere Spielregeln äh, vermitteln könnten. Das ist ein Irrtum, wie sich in diesem Krieg zeigt. Russland und China werden immer mehr Verbündete werden. Die Energielieferungen Russlands werden in andere Teile der Welt neue Abnehmer finden. Europa, wie erwähnt, wird den höchsten Preis für diesen Sanktionswahnsinn zeigen. Allen voran wie in Deutschland, wie geschildert, aus Gründen einer überlegenen Moral. Es werden hier viele Weichen gestellt, die, deren Folgen noch gar nicht abzusehen sind und deren Folgen die allermeisten Beobachter auch noch gar nicht eingepreist haben. Nehmen wir zum Beispiel die Entscheidung westlicher Regierungen, etwa der USA und der EU, russische Auslandsvermögen einzufrieren im Wert von etwa 600 Milliarden US-Dollar. Kann man alles machen? Man glaubt auf diese Art und Weise, Russland die Gelder entziehen zu können für die Kriegsführung in der Ukraine, was natürlich ein Irrtum war. Vor allem aber ist doch dieses Signal, das ausgeht vom Einfrieren von 600 Milliarden US-Dollar an Auslandsguthaben Russlands, ein Signal an den Rest der Welt. Jeder, der Verstand hat, und das schließt die Chinesen ausdrücklich mit ein, werden sich natürlich überlegen, wie sie ihre Auslandsguthaben in westlichen Banken so weit wie nur möglich reduzieren können, wie sie sich aus äh, einer weltpolitischen, weltwirtschaftlichen Verpflichtung, Verflechtung, die vor allem US-basiert ist, herauslösen können, um nicht ebenfalls Sanktionen dieser Art zu erfahren. Perspektivisch also wird dadurch die Rolle des Dollars als Weltleitwährung geschwächt werden und das bedeutet für die USA, dass sie sich auf Dauer nicht mehr unbegrenzt äh, verschulden werden können wenn die Chinesen, wenn die Inder und wenn andere anfangen, in anderen Währungen zu handeln und ähm, andere Methoden des Zahlungsverkehrs zu wählen. Viele Länder sind aus dem SWIFT-Abkommen bereits hinausgeflogen, Russland, Iran, Afghanistan, Venezuela. Aber die Russen, die Chinesen haben längst ihr eigenes Zahlungssystem äh, entworfen, haben auch ihr eigenes Kreditkartensystem entworfen, das sehr zur Verärgerung der Amerikaner in mehr und mehr Ländern der Welt anerkannt wird Übrigens in der arabischen Welt als ersten Land überhaupt in Bahrain, einem kleinen Land gerade einmal von der Größe Hamburgs. Aber es ist ein Pilotprojekt und Bahrain ist so 150%ig Westlich eingestellt. Das ist ein klares Signal, dass diese Politik des Westens, wir geben das Tempo vor, vom Rest der Welt außerhalb des Westens nicht mehr geteilt werden wird. Und wie erwähnt, die fehlende Bereitschaft, nach Friedenslösungen zu suchen, seitens der hiesigen Politik, von den Medien ganz zu schweigen, das alles ist kein gutes Zeichen, denn der Krieg wird nur auf dem Verhandlungsweg beendet werden können. Andernfalls wird dieser Krieg geführt werden, bis eine der beiden Kriegsparteien am Boden liegt und das wird natürlich im Zweifel nicht die russische sein. Viele Deutsche sind in diesen Tagen ratlos. Sie spüren, dass unsere Zukunft ungewiss und der eigene Wohlstand gefährdet ist wie nie. Gleichzeitig schwindet das Vertrauen in die Medien. Die werden nicht müde, russische Propaganda anzuprangern, halten ihre eigenen Meinungsfilter aber offenbar für einen Ausdruck höherer Moral oder sind sich noch nicht einmal bewusst, dass es solche Meinungsfilter selbstverständlich gibt. Wie schon in der Corona-Krise bleiben Ansichten, die vom offiziellen Narrativ abweichen, weitgehend ungehört. Was also tun? wie und wo sich informieren, welchen Quellen vertrauen, wohin sich wenden im Angesicht einer Parteienlandschaft, deren maßgebliche Akteure die Selbstzerstörung unseres Landes hinzunehmen scheinen. Leider gibt es keine einfachen Antworten auf der gleichen Fragen. Fest steht, Deutschland steht wirtschaftlich vor einer Zeitenwendung, um nicht zu sagen, an einem Abgrund. Eine Return-Taste gibt es nicht. Wir riskieren den freien Fall. Als Folge einer Pseudomoral und des politischen Unvermögens eigene Interessen zu erkennen, strategisch wie auch langfristig zu denken und vor allem sich selber und die eigenen Selbstgewissheiten auch einmal in Frage zu stellen und nach Lösungen zu suchen im Geist jenes Projektes Weltethos, dass ich versucht habe, hier in diesem Rahmen in Erinnerung zu rufen. Meine Damen und Herren, es sind spannende Zeiten, in denen wir leben. Es bleibt viel zu tun. Die Krise in der Ukraine wird uns noch auf Jahre hinaus begleiten. Und wahrscheinlich werden wir auch lernen müssen, sehr viel kritischer mit offiziellen Verlautbarungen umzugehen und zu lernen, die Welt neu vernetzt zu denken gemeinsam mit Verwandten, mit Freunden, mit Nachbarn, mit beruflichen Kollegen, jenseits von Gewissheiten, die anderen gegeben zu sein scheinen, die aber bislang jedenfalls vor allem in Richtung auf eine Krise führen und nicht aus dieser Krise hinausführen. Abschließend erlaube ich mir noch einen Hinweis in eigener Sache. Ich werde häufig gefragt, was können wir denn eigentlich tun, um Ihre Arbeit äh, zu unterstützen. Vielen Dank für die gleichen Fragen, da hätte ich einen konkreten Vorschlag. Wie Sie wissen, schreibe ich auch Bücher. Es gibt eine Homepage, wo alle meine Bücher, meine Homepage dargestellt und vorgestellt werden. Vielleicht ist etwas für Sie dabei. Würden Sie diese Bücher erwerben wollen, würden Sie mir damit natürlich eine große Freude bereiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.